0: Les épisodes de cheminement sont divisés en trois parties. Vous vous apprêtez à écouter la deuxième partie de la conversation avec mon invité. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes qui proposent des compléments nutritionnels aujourd'hui. Et je me demandais, euh, est-ce que c'est un retour aux sources Parce que finalement, on savait déjà, les scientifiques savaient déjà que les hommes et les femmes avaient besoin de certains nutriments, de certaines vitamines. Comment c'était avant Est-ce que c'était des préparations, style des préparations un peu de... Euh, j'ai pas envie de dire sorcière parce que ça a une mauvaise connotation, mais est-ce que c'était des, des remèdes de grand-mère et aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est la version moderne de ça. Ou je sais pas. Ou est-ce qu'on s'était jamais posé la question avant de, de proposer des compléments
1: Mais Il y a un peu de ça euh, parce que c'est vrai que nous, on, on associe en fait la phytothérapie aux vitamines, aux minéraux. Donc, la phytothérapie, ça a toujours existé. C'était euh, anciennement tout ce qui pouvait être herboristerie. Donc, c'est vrai que c'était un peu des traditions orales où euh, on utilisait euh, des herbes médicinales et euh, ça permettait d'avoir aussi, euh, des, j'allais dire, comme tu disais un petit peu, des potions magiques et, et des plantes euh, pour euh, pour travailler sur la santé. Mais il y avait aussi autre chose, c'est que avant, euh, l'alimentation était aussi, j'allais dire, plus riche d'un point de vue nutritionnel. Les compléments alimentaires sont aussi arrivés, puisque depuis 50 ans et l'industrialisation aussi de l'agriculture, on a eu un appauvrissement euh, de, de la partie de nutriments. Aujourd'hui, euh, il y a des études qui montrent que euh, les pommes, euh, il y a 50 ans, étaient, euh, je crois, que c'est 100 fois plus riches en vitamine C. Et, et en fait, ça s'explique parce que l'agriculture, c'est, euh, à juste titre hein, industrialisé pour pouvoir nourrir euh, plus de bouches, et on a eu des sols qui se sont appauvris, on a eu euh, voilà des variétés qui ont été sélectionnées plus sur le rendement que sur la richesse nutritionnelle, et euh, on a aussi une alimentation qui est de plus en plus industrielle avec des plats tout prêts, avec des aliments qui sont ultra transformés, et tout ça en fait euh, additionné euh, chaque jour euh, dans notre assiette, ça fait de moins en moins de, de nutriments, et du coup de plus en plus aussi de besoins. Pour venir compléter, parce qu'en parallèle de ça, on a une assiette qui est moins riche et on a un rythme de vie où on appuie de plus en plus sur l'accélérateur, avec euh, ben voilà des rythmes de vie hyper intenses, du stress. Euh, dans la vie d'une femme, on a évidemment les épisodes de, de, de maternité qui sont aussi des, des accélérateurs en termes de, de, de d'équilibre métabolique. Donc euh, tout ça, ça fait que euh, euh, ça a poussé aussi à l'émergence de supplémentations et de suppléments nutritionnels pour venir couvrir aussi ces besoins qui sont à la fois augmentés et qui sont de moins en moins pourvus par, par l'assiette.
0: Ok, donc en fait c'est hyper clair comme, euh, comme réponse. En fait c'est un petit peu, et je comprends bien aussi que c'est vrai aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on on mange plus du tout la même chose qu'avant. Et ça c'est un peu alarmant, mais on ne va pas parler de ça. Mon autre question c'était donc, euh, bah, il existe des, des compléments nutritionnels euh, qui peuvent aider, mais j'imagine que toi, tu ne te limites pas à juste les donner à tes patientes. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut dire patiente dans ce cas-là, mais en fait, j'imagine que toi, tu as une vision un peu plus holistique de la santé. Et donc, euh, il ne faut pas oublier de faire du sport, de manger équilibré ou ce genre de choses. Je, je le dis, tu
1: as tout à fait raison, de façon euh, un peu provoque, mais le complément nutritionnel seul ne sera jamais durable en termes d'efficacité. Euh, holis, nous, euh, vient de holistique, au sens que le complément nutritionnel, c'est une sorte d'accélérateur de changement, c'est-à-dire qu'on va accélérer les résultats, on va accélérer euh, les sensations de bien-être quand il y a des troubles qui sont présents, mais euh, on accompagne toujours... Euh, en complément bah, peut-être de la sage-femme qui va voir la patiente ou de l'équipe officinale qui, qui va amener un conseil euh, d'un livret de 20 pages qui permet vraiment d'avoir euh, de l'explication sur le pourquoi, du comment euh, euh, qu'est-ce que c'est le postpartum, qu'est-ce que c'est un syndrome prémenstruel, euh, pour vraiment donner des clés, moi je suis convaincue que pour que les femmes euh, puissent être actrices de leur santé il faut un accès à la connaissance et il faut que les patientes, les patientes soient les femmes de façon générale le plus éclairées possible sur euh, pourquoi on a ce genre de trouble qui apparaît à quoi c'est dû, et surtout derrière, quels sont les leviers d'action, en plus euh, du complément, euh, pour avoir une action euh, durable. Donc, ça passe bien évidemment par l'assiette, par des conseils, ben, des recettes, des des idées de menus sur une journée, et bien sûr l'environnement de vie général parce que, comme tu le dis, euh, le sport, la gestion du stress, euh, la gestion des émotions, il y a tellement de choses qu'on peut mettre euh, de façon globale, holistique, en plus euh, de la partie assiette, pour venir ben, potentialiser les effets, et surtout faire en sorte qu'ils soient durables dans le temps.
0: Il y a quelque chose que tu m'avais dit en pré-interview qui m'avait beaucoup marqué. C'est que tu disais « Moi, j'aimerais permettre aux femmes de se comprendre et de se déculpabiliser. » Oui. Et il y a un épisode, euh, on va dire, de, de la vie de toute femme, ou, ou quasiment, je pense, euh, qui est le syndrome prémonstruel, qui est euh, un sentiment, enfin, des, une situation très désagréable pour la plupart des femmes, je pense, où on peut, être, on, peut, on peut rire, on peut pleurer, on peut regarder les infos et, et se mettre à éclater en sanglots, ce genre de choses. Et en fait, tu m'avais dit que ça, c'était totalement normal. Ça m'avait beaucoup rassurée. Et je me souviens qu'il y a quelque chose que tu proposes là-dessus. Et en fait, c'est lié au fait que et ça, on ne le sait pas. Le, le corps des femmes est très cyclique. Enfin, on le sait, mais peut-être qu'on n'y pense pas assez. On est sans arrêt sous l'influence d'hormones, contrairement par exemple aux hommes qui sont euh, euh, beaucoup moins variables, euh, beaucoup moins cycliques.
1: C'est ça, en fait, tu as tout à fait raison. Ce qu'il faut revenir, c'est que euh, les hormones chez la femme sont cycliques. Tous les 28 jours, on a une alternance d'une phase avec des oestrogènes en, en majorité sur la première partie du cycle et après de la progestérone en deuxième partie. Et la femme, en fait, est vraiment cyclique de par euh, ces variations d'hormones. Euh, je, je dis souvent aux femmes qui souffrent de syndrome prémenstruel, c'est vrai que quand on est enceinte, par exemple, ça choque personne euh, d'avoir des crises de larmes, d'avoir des moments de vraiment profonde vulnérabilité, des émotions qui sont à fleur de peau, et même on dit « mais c'est normal, t'es enceinte, c'est les hormones ». En fait, sur le cycle, j'allais dire, menstruel classique d'une femme, c'est aussi les hormones, et il y a des femmes qui sont plus ou moins sensibles à ces variations d'hormones, donc c'est totalement normal d'avoir des phases où on se sent plus à cran, des phases où on se sent plus euphorique, des phases où, au contraire, on a envie de rester sous la couette, et ça, je pense qu'il faut vraiment le dire, c'est normal, c'est physiologique, c'est les hormones, et elles sont cycliques. Effectivement, on est dans une société très normative où euh, les hommes ont la chance, comme tu le disais, d'être très normatifs. La testostérone, il n'y a pas de variation et de flux, il y a toujours une espèce de, de, de stabilité de, de cette hormone qui fait qu'ils sont beaucoup moins euh, sensibles à, à des variations et du coup, euh, en tant que femme, finalement, on se l'autorise pas forcément parce que on, on se dit qu'il faut être dans un cadre, il faut être dans un moule, il faut être performante tout le temps alors que, non, euh, d'un point de vue hormonal, c'est normal d'avoir des jours mieux, des jours moins bien. Et je pense qu'il faut vraiment dire aux femmes que euh, ne pas lutter, mais plutôt l'accepter, faire avec, et trouver justement des, des leviers ou des astuces pour arriver justement à, à, à vivre au mieux avec ça, mais ne pas se, se flageller de le ressentir, parce que c'est totalement physiologique.
0: Les épisodes de cette saison de cheminement sont divisés en trois parties. Nous arrivons à la fin de la deuxième partie de cette conversation. Pour écouter la suite, rendez-vous dans l'épisode d'après. Et dans tous les cas, si ce podcast vous plaît, parlez-en à vos mères, vos amis, vos voisines, vos collègues, vos sœurs. Sachez que Medshek Studio, qui produit ce podcast, propose d'autres podcasts qui parlent de santé des femmes. Pour les écouter, rendez-vous sur matchcheck studiocom